0: Saudações, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um Radioatividade, episódio 39, saiu Brasil! Brasil! Estamos aqui de volta depois do carnaval, já que, né, como vocês sabem, tudo nesse país só funciona depois do carnaval. E hoje é um episódio que vai fazer você refletir, pensar bastante sobre a sua vida, nós vamos falar sobre ansiedade. Nós estamos com um puto de um convidado aqui, o Pablo de Assis, ele que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre as nossas vidas, sobre o que a gente considera como ansiedade. É, eu acho que vai ser um papo bem legal pra gente poder se desconstruir, pra gente poder aprender e pra gente também tentar ter uma vida melhor. Espero que você fique aí do outro lado, acompanhe esse episódio, beleza? Então é isso, coloca o seu fone de ouvido. Sente aí num cantinho, respire fundo e vem com a gente porque a radioatividade tá no ar. Então hoje a gente recebe aqui no Radioatividade ele que é psicólogo formado pela UFPR, com MBA em Gestão de Recursos Humanos e mestrado em Comunicação e Linguagens, e que tem mais de 10 anos de experiência como professor universitário e como psicoterapeuta. Ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o tema de ansiedade. queria que vocês dessem as boas-vindas para o Pablo de Assis. Pablo, obrigado por aceitar o convite de participar da Radioatividade. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer tá, poder participar de conversas assim, para poder levar conhecimento para as pessoas que precisam.
0: Boa. Cara, eu acho que o primeiro passo dessa nossa conversa é tentar entender o que é ansiedade. Porque, pelo que eu entendo, existem níveis, né? Quando você tem, sei lá, amanhã você tem uma reunião, você tem um nível de ansiedade. Quando você tem uma preocupação um pouco mais... Uh física, vamos dizer assim, parece que é um outro nível de ansiedade, uma preocupação. Como que a gente define o que é ansiedade?
1: Cara, ansiedade é uma coisa que ninguém sabe definir direito, começa por aí. A gente tem é, o que eu chamo de, de definições de trabalho, ou de, ou definições operacionais, tipo uma forma que a gente vai definir para poder lidar com uma questão em determinada situação. Então, a ansiedade, ela é muito utilizada no contexto psicopatológico e psiquiátrico para falar de uma categoria específica de transtorno mental né, que vão ser os transtornos de ansiedade. E aí a gente tem uma classificação grande quase como, como se fosse um capítulo inteiro chamado transtornos de ansiedade que aí se encaixa um monte de coisa. Entendi. Entre eles o que a gente vai chamar de transtorno de ansiedade generalizado, que é o as, as ansiedade normal que as pessoas sentem, claro que levado no nível bem mais extremo, né, que a ansiedade general, né? o transtorno mesmo é uma coisa bem mais bem mais complexa. Mas dentro da, da desse capítulo da, da dos transtornos de ansiedade, a gente tem uma série de outros transtornos que variam desde fobias específicas, né? os medos comuns. Até o transtorno obsessivo compulsivo, passando pelos transtornos de estresse pós-traumático, que é mais... Enfim, tem é, vários desses transtornos que lidam com a forma como a gente vai reagir ao estresse. De Entendi.
0: uma certa forma. Entendi. Mas assim, é, baseado no que você está falando, que existem inúmeros tipos de ansiedade, a, 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 eu, eu entendo que hoje em dia parece que é algo comum as pessoas relatarem que tem ansiedade, fobia É, é tipo síndrome do pânico Isso é, é, é comum isso mesmo ou você acha que parece que tá surgindo como se fosse um surto? O que que tá acontecendo, cara? Dá pra...
1: Então, na verdade tá acontecendo uma série de coisas né? Primeiro, tu, uma das coisas que mais tá acontecendo é as pessoas não tendo mais informação e aí elas percebem que de fato é uma condição que pode ser ajudada e não simplesmente um mal-estar, uma frescura, qualquer coisa assim. Essa é uma das coisas que está acontecendo. Isso no aspecto positivo. Do lado negativo, de fato, a gente está vivendo hoje em dia situações um pouco mais complexas que estão provocando, de uma forma geral, mais situações de ansiedade. Então a gente tem as cidades estão mais violentas, a gente está. Tendo muito mais notícias, por exemplo, de terrorismo, de atentados terroristas pelo mundo. É, não que isso não acontecia antes, mas a gente não tinha tanto acesso. Né? O fato da gente estar conectado o tempo todo com as notícias, a gente fica sabendo em tempo real do que está acontecendo. Né? E Então a gente tem muito mais acesso a coisas que deixam a gente com medo, que deixam a gente ansioso e que eventualmente pode levar a mais situações ansiosas. E também existe um outro aspecto negativo que é o que a gente chama de é, sobrediagnóstico. É quando profissionais de saúde enxergam qualquer situação onde uma pessoa tem uma reação ansiosa como se fosse algum tipo de transtorno de ansiedade. Ou então, é, pessoas sem formação médica, ou até mesmo a própria pessoa que sente é, algo ela mesmo se autodiagnostica como se tivesse alguma coisa. Então é muito comum é, a gente ver pessoas dizendo ah, porque eu tenho toque, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho isso, tenho aquilo, mas nunca passou na frente de ninguém que tem uma mínima de formação em saúde mental para poder fazer um diagnóstico. Até mesmo porque diagnósticos desse tipo, né, como são muitas condições muito próximas, deixar um diagnóstico é muito complicado, muito complexo e exige muito conhecimento, muita experiência para saber diferenciar uma condição da outra, saber o que está que envolvido nas diferentes condições, para saber se de fato vale, tem como você fechar um, um, um diagnóstico. Me parece ser, me, né? não, e, me
0: parece ser muito aquele caso da qualquer coisinha é virose ou qualquer coisinha você escuta isso. a vizinha falando, não, o fulano tá com depressão, mas nem não sabe nem o que uhum, é depressão, né? Uhum.
1: É mais ou menos isso, né? É depressão, ansiedade, transtorno bipolar. É, e o que tem crescido muito nos últimos anos são diagnósticos com crianças, porque hoje em dia a gente está confundindo muito a infância com o transtorno mental. Né? Então, você tem uma criança que não chora, uma criança, aliás, que não chora, desculpa, que chora o tempo todo, uma criança, criança que fica muito irritada com a situação que está vivendo, uma criança que quer pular, correr e qualquer coisa fica irritada, não, porque está sofrendo já de, de ansiedade, vamos ter que dar uhum. remédio para ela. Na verdade, ela simplesmente está vivendo num, num ambiente muito estressante, ou os pais estão vivendo muito estressados, trazem o estresse para casa e ela vai reagir de forma estressada também. Mas ela simplesmente está tentando ser criança dentro de um ambiente estressado. Os pais enxergam isso né, como Ih. ansiedade. E aí levam para o médico, vão descrever sintomas como se fossem de fato é, ansiedade. O médico, por confiar muito mais no relato dos pais, vai acabar tratando como se fosse um transtorno mental quando de fato não é então é, é, são casos muito é, delicados mesmo os diagnósticos eles são são sempre muito delicados de serem feitos é, e existe sim de fato um, muitos casos de sobrediagnóstico pessoas que acabam sendo diagnosticadas é, desnecessariamente mas é difícil fazer essa 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 diferenciação
0: mas é, Pablo é, a gente está falando do, da, da ansiedade numa perspectiva negativa. Médica. É, é ela, ela pode ser... Ela pode ter um olhar positivo. Por exemplo, é, sei lá, eu tenho uma reunião importante amanhã. A ansiedade, ela vai me deixar um pouco mais detalhista para que a minha apresentação corra tudo bem. Ou ah, ela vai me deixar com... Mais, mais atencioso, sabe? Mais ligado em pontos. A ansiedade, ela pode ser positiva na, na nossa vida? Ou isso, não é, ou isso não pode ser chamado de ansiedade?
1: Assim, é, de novo, eu falei pra você, né? A, a gente não sabe direito o que é ansiedade. Uhum. Então a gente tem definições operacionais, definições de trabalho. Tudo isso que a gente conversou até agora tem a ver com a definição clínica, médica, psicopatológica, psiquiátrica do que é ansiedade. Né? ou seja, quando ela fica excessiva a ponto de atrapalhar a vida a ponto de trazer problemas uhum. tá? então essa é uma questão só que a ansiedade não vai surgir na medicina do nada né? ela vem, na verdade a gente vai chamar de ansiedade, vai tratar como ansiedade porque é algo que a sociedade já estava tratando assim muito tempo antes né? e antes de ser considerado um transtorno ele era considerado uma, como se fosse um, uma condição de existência.
0: Uhum.
1: O primeiro que vai tratar dessa forma vai ser o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, que vai trabalhar com o conceito de ansiedade como se fosse é, uma condição de existência. Todo mundo que existe, que tem noção da sua própria existência, tem ansiedade, é ansioso diante disso. Como é que ele vai lidar? Como, como que as pessoas vão lidar com essa, com essa ansiedade, com esse sentimento de estranheza de estar no mundo. E aí ele vai descrever a forma dele. Né? Ele era um, um monge. Então ele vai, eventualmente, focar no problema religioso. Né? O problema todo da ansiedade que ele vai tratar é de uma perspe... inicialmente de uma perspectiva religiosa. Porque ele vai pensar assim. Deus nos cria com liberdade. O livre-arbítrio é algo, um dom de Deus. Só que a liberdade nos dada por Deus, ela não é algo simples, nossa que legal, sou livre não, não é tão simples assim, porque se eu sou livre caramba, isso quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa e eu sou o único responsável pelas ações que eu, pelas pelas minhas próprias ações então se Deus me deu esse dom da liberdade, essa capacidade de poder escolher seguir os mandamentos ou não fazer o que eu bem quiser isso quer dizer que eu tenho que aprender a arcar com as minhas próprias consequências e só essa realização só essa percepção já é suficiente para fazer com que a gente perceba que a gente não está no mundo fácil. A nossa condição de existência livre não é uma condição fácil. Uhum. E aí ele vai descrever algumas formas que a gente geralmente usa para poder lidar com essa ansiedade. A primeira delas, ele vai dizer que é uma solução é, estética. Onde a gente busca o alívio para a ansiedade através dos prazeres e dos sentidos. Então a gente é, vai através da arte, através da música, através do... do... Da bebida, através da, da, da comida, através do, dos prazeres dos sentidos, tentar aliviar um pouco essa sensação de estranheza e de ansiedade que a gente tem. Trazendo para a nossa compreensão de hoje, é por isso, por exemplo, quando a gente fica muito nervoso, muito ansioso, a gente tem vontade de comer. Uhum. Ou então, quem fuma, pega o um cigarro quer fumar. Sentir, ter o alívio dessa ansiedade através de algum prazer. Vira uma válvula de escape, é. né? Uma válvula de escape, exatamente. Né? E isso é até... É, dá para entender como é que acontece? Porque a primeira ansiedade que a gente sente é a fome. A primeira de todas. A gente nasce e a primeira coisa que a gente sente é a fome. E aí a gente é amamentado, a gente sente é, a fome ser saciada. Então a primeira ansiedade que é logo saciada, que é logo satisfeita. E aí a gente aprende que ansiedades são satisfeitas através da busca dos prazeres.
0: E aí eu não sei se dá pra gente fazer um, um paralelo, mas isso me faz pensar muito na questão hormonal também. Sai do, do ambiente é, de... Vou, vou chamar do, do, do lado psicológico, e leva também pro lado de, por exemplo, reposição hormonal, tal, de você sentir, por exemplo, sentir o prazer em comer e isso liberar uma descarga de hormônios que vai te fazer se sentir bem, né? Uhum. Ou, ou eu tô falando besteira? Ah...
1: Uhum. Enfim, o, o, a parte hormonal não é muito a minha minha área, mas é, as os, os neurotransmissores, os hormônios que fazem a gente se sentir bem, tem tem a ver bastante com as com as experiências e as relações que a gente tem com o mundo. Né? Então, geralmente, sensações desagradáveis fazem com que sejam liberadas é, neurotransmissores para poder contrabalancear. Aham. Uhum. Né? então se a gente sente dor que também é uma forma de, de, de ansiedade é, o, o cérebro vai liberar um determinado neurotransmissor para fazer com que a gente aguente determinada é, quantidade de dor e até interessante é, quem já passou pela experiência né? então por exemplo se você por acidente você se corta uma vez dói pra caramba só que você é uma tur que você consegue aguentar se nos próximos minutos você se corta igualzinho no outro braço, por exemplo, a dor vai ser muito maior, porque você já usou a carga de, de neurotransmissor que o cérebro tinha disponível para a dor naquele momento, e não deu tempo para poder repor. A sensação é muito descrita, por exemplo, para quem faz piercing ou quem faz tatuagem. Né? Alguém vai, vai fazer um piercing em algum lugar do corpo, daí faz o primeiro, legal, aguentei, então acho que eu consigo fazer mais um agora, beleza? Vamos fazer o segundo. Quando faz o segundo, a dor descrita é muito maior. É justamente por conta disso. Que louco isso. É, mas, enfim, voltando pro, pro Kierkegaard, né, ele vai dizer que essa é a primeira forma da gente poder lidar com a ansiedade. Só que ele vai dizer que essa é uma forma limitada, que não vai dar conta de questões um pouco mais complexas. Né? Por exemplo, quando, diante de uma injustiça social, diante de um é, de uma tragédia no, no mundo, não adianta a gente simplesmente buscar os prazeres, porque não vai adiantar. A gente só vai ter um alívio, mas os problemas vão continuar lá. Então ele vai dizer que a gente passa para um segundo momento que são as respostas éticas à ansiedade que é a realização daquilo que é certo daquilo que é errado e daquilo que é justo, daquilo que é injusto e a possibilidade da gente poder agir a respeito disso para poder fazer né, melhorias com, né, no mundo e resolver os problemas que estão que que ao nosso alcance é. só que isso também tem um determinado limite porque tem coisas que a gente não consegue resolver por exemplo a fome no mundo, a guerra né os conflitos é, dos países não tem como a gente resolver então por mais que a gente seja certo por mais que a gente aja bem as coisas maiores não tem como a gente fazer Sim. e aí recai para uma última é, resposta que ele vai dar para a ansiedade que é a resposta teológica que é o reconhecimento do plano de Deus que está além da minha compreensão e simplesmente eu tenho que aceitar né que nem tudo está é, ao meu alcance uhum. E que se aquilo que está no meu alcance É porque faz parte do, do, dos planos de Deus Essa foi é, Dentro da, da história mais recente Uma das primeiras formas que vão ser tratadas Diretamente para é, é, Sobre a ansiedade Só que ele vai acabar influenciando Vários outros pensadores depois dele de Em dois caminhos diferentes Que eu, a gente pode dizer assim Um caminho vai acontecer na Europa Onde eles vão reconhecer que essa ansiedade que o Kierkegaard estava falando é uma ansiedade existencial. É né? uma ansiedade da forma como a gente vai lidar com o mundo, né? na nossa relação direta com o mundo. Né? Porque a gente é, é porque a nossa existência é uma existência situada no mundo. Né? Então não tem como ser afastada dela, não é nada tipo ah, que eu estou sentindo dentro de mim. Não, é uma coisa que eu estou sentindo na minha relação direta com o mundo. E aí um dos caras que vai trabalhar com isso é um cara chamado Sartre, né, que é bem famoso uhum. por algumas frases do tipo é, Somos todos condenados à liberdade, ou a existência precede a essência, coisa assim. E o Sartre também vai falar dessa ansiedade, só que ele vai chamar de angústia. A ansiedade existencial ele vai chamar de angústia. E aí, dentro da filosofia, a gente vai ter essa diferenciação entre a ansiedade, que já estava sendo utilizada como um critério médico, né, como sintomas médicos, e a ansiedade existencial, que é então a angústia, que ele vai chamar de angústia, como uma forma de você poder existir, de uma condição de existência, que a gente vai colocar. E aí, como condição de existência, ele vai concordar bastante com Kierkegaard em muitas coisas, como, por exemplo, dizer que todo mundo, diante da realização da própria liberdade, da própria condição de ser no mundo, vai se perceber ansioso, é, angustiado. não é? Porque, meu Deus, o que, que vai ser de mim? Né? Eu perceber que cada escolha que eu faço implica numa perda. Né? Se eu tenho que escolher a porta número um e a porta número 2 eu posso escolher a porta errada. E se eu escolher a porta errada, como é que vai ser da minha vida? Eu não tem como voltar atrás. E isso gera bastante angústia. Né? O desconhecimento... Do, do futuro, desconhecimento da, das consequências.
0: O medo é de fazer a decisão errada, né? De escolher sim, a porta errada. Sim, tudo
1: isso gera muita angústia. E, e aí a gente vai começar a diferenciar da ansiedade médica enquanto um, uma categoria clínica de diagnóstico de problemas ou de, de sofrimentos. Não como sendo uma ansiedade mais leve. Não. Mas é uma forma diferente de poder entender o que é ansiedade. Ah, ou seja, uma cidade onde a gente vai entender as relações da vida do sujeito com o resto do mundo.
0: É, né? Eu posso falar então que, por exemplo, a angústia é, é meio que quando eu observo a minha vida perante o mundo, qual que é o meu propósito? É, meio, é um pouco disso ou não?
1: Também, também. Também tem a ver com isso. É, deixa eu, eu tentar ilustrar com outro pensador, que é um cara que chamado Karl Jaspers, ele era um filósofo e psiquiatra, e ele vai propor o que hoje a gente chama de uma é, psicopatologia existencial. Né? Inicialmente, a ansiedade não era considerada uma categoria de, de transtorno mental. Vai ser com o Freud, depois, quando ele vai trabalhar com o conceito de neurose, que não foi ele que inventou, ele vai pegar de outros pensadores da mesma época, mas ele vai categorizar enquanto um classificar ou organizar como uma categoria psicopatológica, que a gente vai começar a entender um pouco o que é ansiedade. E muito do que hoje a gente chama de ansiedade, na época do Freud, era chamado de neurose. O Jaspers nessa época, ele passou a questionar essa forma de classificação. E ele diz assim, a gente só vai conseguir entender o sofrimento da pessoa se a gente entender esse sofrimento situado na própria vida da pessoa. Então não adianta simplesmente chegar aqui uma pessoa falando, olha, eu vou dar o um exemplo da, da, da depressão, que é mais, é mais fácil de ilustrar. Ah, eu estou sentindo triste, estou sentindo desanimado, estou me sentindo, é, meu sono está desregulado, não estou conseguindo comer direito. Beleza, são todos sintomas de, de depressão. Então você tem depressão, certo? Certo. O Iaspers vai dizer, calma lá. O que, que tem acontecido na sua vida? para você poder se você tá, se, Desde quando está sentindo assim? Ah, estou se sentindo assim mais ou menos há umas duas semanas. E o que aconteceu há duas semanas atrás? Há duas semanas atrás, a minha família inteira morreu no acidente de carro. Eu fui o único sobrevivente. Bom, diante dessa informação, dá para entender porque você não tem vontade de viver, porque você está tendo dificuldade de dormir, porque você está sofrendo todos esses sintomas. né? Porque a gente começa a entender que de fato sua vida sofreu um, um, um choque um trauma um né? choque muito forte então dá para entender então a gente não vai dizer que você está doente ou que a gente vai classificar como uma condição médica a gente vai situar o que você está sofrendo na sua vida para poder é, entender eu por exemplo quando eu tava dando uma aula uns 10 anos atrás é, eu Cheguei e apontei umas coisas assim né, e, e falei, olha, é, é muito complicado a gente ficar recebendo remédio para tudo porque a gente não entende direito as condições da, da, das pessoas. Então, sempre a gente falar ah, estou sentindo mal, eu tomo remédio por conta disso, sem entender essa situação, é muito muito arriscado. Muito arriscado. E aí, uma aluna chegou para mim. Aliás, não era nem uma aluna era amigo de uma aluna que estava lá assistindo a minha aula. Eu falei assim Depois da aula, falou assim, eu vou discordar de você. Por quê? Porque eu... É, fui curada graças ao uso de antidepressivo. Ah, é? É? Eu peguei e fiquei com depressão, e aí comecei a tomar antidepressivo, e aí eu me curei, e hoje em dia eu estou melhor graças ao antidepressivo. Ah, é? Poxa, me conta um pouco da sua história, então. Quando que foi isso daí? Então, eu estava terminando o ensino médio, e aí eu resolvi fazer o intercâmbio para os Estados Unidos, né, antes de terminar o ensino médio. Daí eu fui para lá, e aí era uma cidade, muito era, era no meio do inverno, era uma cidade muito fria, não conseguia me adaptar muito bem ao clima, daí eu tive que mudar de cidade. E aí na outra cidade onde eu estava, é, onde eu acabei indo, eu acabei não me adaptando bem com a minha família, tive que mudar de família. E aí na escola nova onde eu fui, tive dificuldade de fazer amigos. Daí meu namorado terminou comigo porque ele não queria namorar à distância, não, não mal conseguia usar o Skype para falar com os meus pais, é, não tava, tava tendo dificuldade de aprender idioma, não conseguia conversar com ninguém. E para completar a cereja do bolo, fiquei com depressão. Yes. Daí eu fiquei pensando, sério, o cerejo do bolo ficou com depressão? Né? Como se você tivesse pegado uma gripe e você pegou depressão? Assim, assim. <risos> considerar que a sua vida inteira estava uma desgraça? Tá bom, vamos ouvir o resto da história. E aí eles me levaram no médico, comecei a tomar antidepressivo, eles avisaram que o antidepressivo só começa a fazer efeito depois de três meses. Três meses depois, eu comecei a, a me sentir melhor... Fiquei três meses lá tô fazendo o tratamento e daí eu terminou meu intercâmbio, voltei pro Brasil. Reencontrei minha família, voltei com meu namorado, voltei com os meus amigos, terminei o ensino médio, passei no vestibular e tudo e a minha depressão curou. E eu fico pensando, sério que você melhorou de vida e quem resolveu o seu problema foi o remédio? Né? você não entende que todo o seu sofrimento estava situado numa determinada momento de existência, né? E, e é esse tipo de reflexão que o Asperse provoca a gente a fazer. E é diante disso que a gente vai pensar muito o que a gente vai chamar de angústia. É, ou seja, a angústia vai ter que estar situada numa, na, na vida da pessoa. A pessoa não se sente angustiada ou ansiosa à toa, sem levar em consideração o, o, o que mais está acontecendo na, na, na vida dela. Sim. Né? Só que isso vai trazer alguns problemas. Por quê? Boa parte dos transtornos de ansiedade que a gente conhece, tem como critério diagnóstico o início repentino e sem ter um conhecimento direto de sua causa. Como, por exemplo, o transtorno de pânico. Quem sofre de transtorno de pânico sabe. Do nada, de repente, sem aviso, tem uma crise de pânico. Quem sofre de transtorno de ansiedade generalizada sabe que a qualquer momento, qualquer coisa pode é, provocar uma crise de ansiedade. E aí fica muito delicado a gente... É, entender essa situacionalidade do, do sintoma, mas ela, mas mas ela existe o problema é que a gente não consegue entender e parte da angústia está
0: justamente na não compreensão do problema Vai, então é, 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 não existe uma receita né uma 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 fórmula para você identificar o que a pessoa o o, o que é a ansiedade, porque isso pode estar ligado uhum. muitas vezes em um processo que seja, vamos, vamos dizer, um momento ruim da vida da pessoa, que ela teve problemas na vida pessoal, na vida profissional, que algo que depois de um tempo se recupera de algo uhum. que, não, que você não consegue identificar ali o, o que causa isso, né? Eu, eu, é interessante você comentar isso, aconteceu comigo, acho que, sei lá, foi mar... abril do ano passado, por aí, eu tive o que eu, o que eu chamava de crise de ansiedade. É, baseado na nossa conversa, eu acho que é algo que, não sei se faz sentido, mas hum. eu estava indo para uma reunião com um amigo no carro e eu comecei a passar mal, que eu fico tonto muito fácil em carro e tal, e eu comecei a passar mal, senti náusea e tudo mais. Ok, passou esse episódio, nos dias seguintes, quando eu ia, sei lá, ah, temos que ir fazer reunião no cliente, eu começava a passar mal antes de preocupação de que, meu Deus, eu vou passar mal de novo e como é que eu vou apresentar, ou, a, como é que eu vou conduzir a reunião e tal. E eu comecei a pensar que isso fosse uma crise de ansiedade. Mas se, baseado na nossa conversa aqui agora, isso talvez seja algo mais ligado ao susto de ter passado mal e de que esse episódio fosse acontecer novamente do que algo que, sei lá, surgiu do nada não sei se se faz sentido esse episódio. Assim,
1: é, de novo, é difícil é, fazer um diagnóstico. Eu ainda mais que compartilho dessa visão do do IASP, dessa essa visão existencial. Para mim é difícil fazer um diagnóstico sem entender toda essa uhum, complexidade, claro. sem entender de onde que tá vindo, para onde que tava indo, uhum. então. Mas de uma forma geral, bem por cima, faz sentido a gente repensar o, as crises, considerando tudo o que está acontecendo por exemplo, eu já tive é, paciente que teve crise de pânico no meio do trabalho e daí teve, alguns meses depois teve crise de pânico em casa no domingo quando estava descansando e aí depois teve crise de pânico é, na semana antes de, de sair de férias
0: são episódios é, ou seja, que, não tem, que são, isolados são isolados e não tem
1: necessariamente, tem uma relação uhum. mas, sentando e conversando, a gente consegue perceber que todos eles têm sim relação com o trabalho um deles ele estava no trabalho, né? de fato, estava ali no, 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 no ambiente. No outro era no, no domingo e no dia seguinte ele voltava para o trabalho. Então essa realização de que depois eu voltar para o trabalho, ele é, provocou o ataque de pânico. E na semana anterior dele sair de férias também, porque ele precisava terminar um um, um job e antes dele sair de férias, porque senão ia, ninguém ia conseguir finalizar e ia, ia dar problema depois. Uhum. Né? então, todos os momentos onde ele teve ataque de pânico eram situações onde estavam relacionadas ao trabalho dele
0: mas aí é, é lógico que existem casos que precisam de um, de um, de um tratamento é... com, com, com remédios e tudo mais mas assim, é nesse momento que também talvez existam aqueles casos que, sei lá, é... eles recomendam os, os, os famosos placebos para as pessoas que seja uma coisa momentânea sabe, que isso, sei lá, cria uma ilusão na cabeça da pessoa de que ela vai melhorar... Vai... Então,
1: é, eticamente a gente não pode recitar placebo, porque a gente vai estar tá ativamente enganando a pessoa. Uh -huh. né? Então, basear um tratamento em cima de uma mentira, de uma enganação nunca é um bom caminho. Sim. Até mesmo porque, de repente, chega a pessoa e descobre no meio do tratamento, do... tipo, você tá me dando placebo, achei tudo, que tá né? melhorando, não sei.
0: acabou. Volta tudo né? ao início
1: volta e, e e muitas vezes até agrava a a a, a situação, né? então placebo eticamente, a gente acaba não é... não
0: não é o caminho não não é não é o caminho a gente você estava comentando e eu também comentei o trabalho hoje parece então que ele é o principal responsável por criar essas essa ansiedade essa angústia nas pessoas né é, não sei se isso faz parte do do comportamento hoje da nossa geração que é muito mais ligada a sucesso profissional, ou se, sei lá, como você comentou no início, o excesso de informação, mas parece que hoje as pessoas estão muito... Parece que o trabalho está impactando muito no, no jeito delas de ser, sabe? Não uhum. no, no, na, na execução do trabalho do dia a dia. Parece que sai do trabalho, mas as angústias, as preocupações continuam, né?
1: Uhum. Assim, eu, eu, não, eu não saberia dizer se... O trabalho em si é o principal, ou alguma coisa assim. Mas, porque você, você tem, tem situações onde a ansiedade ela também vai acontecer. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que tem crises de ansiedade muito fortes só quando estão em casa com a família. Uhum. Então a solução é eles saírem de casa. não é? Eles tipo, começam a passar mal, eles vão e saem de casa. Vão encontrar os amigos, vão no, no parque pra poder... É, relaxar porque eles têm essa ansiedade com a família, né? eles se sentem muito pressionados, muita cobrança e coisas assim. Então é, é difícil também dizer, eu, eu, não, eu não saberia dizer se é o trabalho, se é a sociedade, se é a rua. Né? É, por exemplo, tem casos onde que a gente chama de que é outro transtorno de ansiedade, que é o caso de agorafobia, está muito associado ao transtorno de pânico, né? que é o, o, o medo ou a incapacidade de sair de casa. Ou de ficar sozinho em lugares públicos. Muitas das pessoas que sofrem de agorofobia... Relatam... É, justamente um medo muito grande... Uma ansiedade muito grande em situações públicas. Né? Ou seja, de, de não conseguir confiar nas outras pessoas... De achar que as outras pessoas vão agir contra elas... E Então você tem outras situações assim... Que também vão, vão gerar ansiedade. Eu não sei se necessariamente é um uhum. trabalho. Mas pelo fato de a gente passar metade da nossa vida acordada... Em, em situações de trabalho não é raro que boa parte das nossas ansiedades esteja ligadas a isso né? Se, é, é, mas é muito mais pelo fato da gente estar tá vivendo muito mais preso ao trabalho do que do que de fato o trabalho ser algo em si que provoca ansiedade até porque talvez é.
0: É, a, a, talvez não, é, eu acho que cada pessoa lida de uma forma diferente com o trabalho, com as relações, do dia a dia e cada uma dessas diferenças pode desencadear um reflexo diferente, né, mais uma vez Exato. não existe uma, uma fórmula padrão para cada para todo mundo, né cada pessoa uhum. tem que ter um, 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 uma análise um estudo ali de, de como tá a vida, de como ela responde a determinados estímulos para que isso seja, seja avaliado. É interessante essa conversa nossa porque é, tira muito do pensamento que eu tenho, eu acho que muitos dos ouvintes têm, de que ansiedade é uma parada simples. Você, ah, sei lá, tira férias, descansa, que depois você, você melhora, ou, uhum. sei lá, você se sente um pouco nervoso, angustiado com alguma coisa, você fala, não, isso vai passar. Não é bem assim, não, a, as coisas não são tão simples né, quanto parecem.
1: Na verdade, as coisas elas ficam um pouco mais complicadas porque a gente não entende o processo. De fato, a ansiedade ela passa com o tempo. Né? É natural a pessoa estar ansiosa no momento, depois de um determinado tempo a ansiedade diminuir. É natural isso acontecer e, de fato, esse é o ciclo natural das coisas. Se a gente entende o que, que é a ansiedade, fica muito mais fácil a gente entender por que, que isso acontece. E quando isso acontece e como lidar com tudo isso. Então, assim... É, ansiedade a gente então vai entender como uma resposta nesse nessa nesse exemplo que a gente está falando agora a ansiedade vai entender então como uma resposta natural do organismo a situações de estresse e ameaça ponto se eu estou no meio do mato e eu sei que um tigre vai atacar vai me atacar eu vou me sentir com medo é uma forma de ansiedade eu vou me sentir né, qualquer barulhinho já vou achar que é alguma coisa eu já não vou saber se eu vou subir na, na árvore que o tigre pode estar lá em cima o que, que eu vou fazer né? eu fico sem orientação e eventualmente eu posso até até ataque de pânico não é à toa que o nome pânico vem do deus Pan grego que é, dizia-se que quando pessoas ficavam perdidas na floresta o Pan aparecia para poder provocar sintomas de, de medo pa, é, terror e, e, e pavor nessas pessoas para serem correndo da da, da da floresta nunca mais querendo voltar né? então os gregos já tinham essa noção de que você está em situações estressantes, e ameaçadoras faz com que a gente tenha essas essas esses sintomas, essas esses essas vivências uhum. né? então a gente pode entender simplesmente a ansiedade como sendo isso o grande problema é quando essa reação natural fica extremada e exagerada. E aí é que a gente vai classificar como um transtorno de ansiedade. Né? Ou seja, uma situação que não é necessariamente ameaçadora, a pessoa já vive como se fosse a maior ameaça da vida dela, como se o mundo fosse acabar e ela precisasse fazer uma coisa a respeito. E aí, aí é que a gente vai ter o, o, o transtorno de ansiedade. Ou então uma pessoa que tem um, um, uma reação por um tempo desproporcional, né? Ou seja, ela, de fato pode ter tido uma reação ameaçadora muito grave, só que ela acabou tendo durante muito mais tempo do que o, o, a situação mesmo. Então, por exemplo, a pessoa assaltada foi lá e, e se sentiu ameaçada, com razão. Só que ela fica mal durante alguns dias, ou até mesmo qualquer memória do assalto faz com que ela fique mal de novo. E ela não consiga sair de casa. e Sempre relembrando o O, o, o acontecimento. Uhum. É. então isso a gente vai dizer que é um transtorno de ansiedade
0: então né? é... É... no caso seria o
1: transtorno de estresse pós-traumático ela né? passou por um trem e depois ela começa a reviver e ter esses problemas então qualquer exagero em qualquer sentido, seja de intensidade de duração a gente vai classificar como um transtorno de ansiedade né? mas, é... mas se a gente entender que a ansiedade é uma resposta natural ao que está acontecendo a gente sabe que quando a pessoa ela se sente menos estressada ou menos ameaçada...
0: Naturalmente,
1: é, esses sintomas vão diminuir.
0: Isso faz parte do aprendizado, né? A pessoa começa a lidar com, com, com a situação.
1: Exato. Por exemplo,
0: a pessoa que você citou que está no meio da mata, assim... Na primeira noite ali, no meio do nada, perdido... Ela vai se sentir numa situação de estresse e medo... Mas que, sei lá, no 15 dia dela... Aquele ruído que ela escutar, talvez já se, se torne algo mais tranquilo, então faz parte também do amadurecimento e do crescimento como pessoa, é, aprender a lidar com essas situações de estresse e evoluir, é o famoso frio na barriga que todo mundo sente no primeiro dia do trabalho, quando está fazendo uma coisa nova pela primeira vez, é um pouco uhum. disso.
1: É um pouco disso, sim. E envolve bastante aprendizado, porque a pessoa pode, de fato, né, cotidianamente, a gente passa por situações assim um pouco mais leves a gente sabe como manear então por exemplo a primeira vez que eu sento atrás do volante eu vou dirigir um carro na, na estrada eu sinto mal já fico ansioso qualquer barulhinho já acho que o carro já vai bater só que aos poucos eu vou percebendo não não é bem assim né aquele barulhinho é normal sempre acontece se eu tiver uma certa distância o carro não vai bater se eu diminuir se eu manter tal velocidade vai ficar bem e aí eu vou aprendendo como lidar com isso e a ansiedade, essa sensação de ameaça vai diminuindo justamente porque eu vou ter mais conhecimento do que está acontecendo.
0: Entendi. Assim, ah, é, é... eu acho então, é, não entrando nos casos de fobia, mas se, se a gente fosse levar essas situações para o dia a dia, para a pessoa comum, talvez uma boa maneira dela aprender e dela começar a lidar melhor com a ansiedade, normal entre aspas é ela meio que repetir o processo não sei se é apropriado falar isso mas quanto mais vezes você tiver lidar com uma situação que te gera uma ansiedade mais acostumado você fica por exemplo sei lá uma pessoa que tem medo de andar de avião ou, uhum. digamos um medo normal não um medo extremado de sei lá uhum. ser algo desesperador quanto mais vezes ela tiver contato com essa experiência melhor para ela ir se acostumando uhum. e, enfim, continuar a tocar uhum. a vida.
1: Tanto é que essa é uma das formas mais tradicionais de tratamento de fobias, né? Se eu tenho uma fobia específica de avião, eu vou procurar um terapeuta, ele vai fazer um 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 um, 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 um tratamento mais tradicionais, o que chama de dessensibilização sistemática, onde a pessoa aos poucos vai entrando em contato com a ideia de avião, vai mentalizar o avião, vai é, ver fotos de avião, vai ver filmes de avião aos poucos vai visitar aviões vai entrar aviões no solo e aos poucos vai, vai se aproximando dessas sensações enquanto vai pareando com sensações de bem estar então ela vai fazer exercício de relaxamento de meditação, de bem estar né? vai entrar em contato com, com situações fóbicas né, uhum. que, que geram ansiedade, ela vai pareando os dois e aos poucos ela vai se sentindo essa sensação de bem-estar que ela vai criar né? E, e de vez em quando até aparece em filmes, é, de uma forma caricata isso, né? Precisa estar numa situação estranha e falar, não, meu lugar feliz, meu lugar feliz preciso estar no meu lugar feliz, meu lugar feliz que é justamente essa forma de dessensibilização sistemática, ela, ela cria esse ambiente de bem-estar e ela vai pareando com vai se acostumando com, com essas situações é, que, que geram ansiedade mesmo eu lembro é. muito de
0: um, de um amigo que nos tempos de ensino médio, sempre, sempre teve vontade de fazer... Até faz, hoje ele faz medicina, mas na época ele estava na ansiedade vestibular e tal. E assim, ele comentava que ele tinha um pouco de... Ele gostava muito de medicina, mas ele tinha muito receio da parte de anatomia. Anatomia eu acho que é uma coisa mais simples, mas hoje eu vejo ele relatando para mim procedimentos cirúrgicos que ele participa, que eu falo, cara, nos tempos de ensino médio você corria disso e hoje... Faz parte do seu cotidiano. A pessoa costuma, né? Ela aprende a lidar com as situações adversas, que pra gente às vezes até soa um pouco estranho, mas que pra ela já é o dia a dia, né? Já é comum. Então você sente um pouco dessa, dessa diferença de que a repetição ajuda as pessoas a se acostumarem e, né, e enfim, melhorar. Né. Sim,
1: e até em situações mais extremadas, se você tem um acompanhamento... É... Bom, você consegue se acostumar com situações assim. Então, situações mais, mais extremas de ansiedade, como os transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo. Né, que no começo do século XX era chamado de neurose de guerra, muito comum. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, as pessoas voltavam da guerra. E por qualquer situação elas já ficavam mal. Né, que hoje a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Situações assim, ou até mesmo um transtornos de pânico. Se a gente tem um bom acompanhamento, a gente consegue ir aprendendo formas de lidar com as situações de crise, uhum. com as crises de ansiedade, né, então se eu sei que, é, se eu conheço e de fato os, de, os episódios de pânico vão durar ali mais ou menos meia hora, no máximo uma hora, né? não vai ser uma coisa muito muito grande, é, é um episódio agudo, pontual, muito forte, né, mas se eu conheço isso e eu tenho uma orientação, eu, eu sei que ali naquele momento que eu estou perdendo o controle, eu estou sentindo que meu coração vai pular literalmente do meu peito eu vou morrer eu consigo ir aos poucos me controlando uhum. né? por exemplo, é, muito disso é, uma, é, é o corpo liberando a adrenalina né, porque ele se sente ameaçado por alguma coisa que a pessoa desconhece né? e, 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 é, e é isso que é que é mais amedrontador nesses episódios, a pessoa não sabe o que é então por exemplo, mutação de excesso pós exemplo, ele ouve um barulho que coloca ele de novo naquela situação, mas ele não sabe que barulho foi isso se é real ou não se vai acontecer de novo ou não então todo esse desconhecimento acaba ampliando ainda mais as reações né? então vamos pegar ali, de repente tem um, 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 uma injeção muito grande de adrenalina que serve para eu me proteger de qualquer ameaça real que eu tenha mas se a ameaça não é real e a está dentro de mim, está na minha cabeça, como é que eu vou me proteger disso? Uhum. O corpo não sabe diferenciar, o cérebro não sabe a diferença, ela está ameaçando, vamos colocar adrenalina. E aí você tem todas aquelas sensações de palpitação extrema, sudorese, é, é, é formigamento dos membros. Muitas vezes você tem perda de controle do, 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 de, de tonicidade dos músculos, né? você perde força, ah. você tem é vontade de desmaiar, às vezes você
0: tem continências e vontade de vomitar. Eu, eu, eu lembro muito. É, é que a conversa vai rolando e acaba lembrando muito de episódios, porque, por exemplo, eu saí do interior de Minas Gerais terminando o meu TCC, vim para São Paulo e eu lembro. É, a caminho, Próximo a subir, a, a entrar no avião, pensando, cara, eu tô saindo de uma cidade de interior, vou pra São Paulo pra correr atrás dos meus objetivos, só que São Paulo é aquela cidade louca, desesperadora, tudo distante, não sei nada, e a ânsia de vômito vindo, a ânsia de vômito vindo. Primeiro dia de trabalho aqui em São Paulo, tentando descobrir onde pegar ônibus, dava sudorese na mão, vinha a ânsia de vômito, sabe? Parece que o corpo uhum. desencadeava e falava, Sim. cara calma lá, tipo né vamos dar um jeito nisso, é meio que um transtorno sabe? Na verdade todas essas reações que você tem são reações naturais a
1: ameaças tanto vou... porque assim é... se eu sei qual que é a minha ameaça eu sei como reagir melhor uhum. né? então pensa assim, é... se eu sei que eu preciso sair correndo, a injeção de adrenalina no meu corpo vai ajudar com que eu saia correndo porque tem alguma coisa que também está tá, tá vindo da minha direção, está ameaçando, e assim, a gente sai correndo. Eu me lembro quando eu tinha, acho que uns 12 ou 13 anos de idade, um amigo meu quis assustar a gente, fazer uma, uma, uma brincadeira, e de repente ele pulou do nada em cima, eu e os meus outros dois amigos. E eu corri como nunca antes na minha vida corri e nunca mais corri igual. Eu sei que em questão de 3 segundos eu estava mais rápido que o Simbolt correndo lá do outro lado da quadra. Sério, eu corri muito rápido. E eu não vi que eu tinha corrido tanto. Né? Mas é, e, e também tem aquelas histórias, né? por exemplo, o, é, quando de repente o passa um carro em cima do filho e os pais vêm aqui, eles pegam toda a força e levantam o carro sim, sozinho. Sim. Né? Então, a pessoa só, assim, sofre é... um
0: acidente, ela está machucada, mas ela não sabe como, mas ela dá um jeito de levantar para socorrer outras pessoas. Exatamente.
1: Né? É, então, sim, são formas naturais que o corpo, sabendo exatamente o que precisa agir, a gente consegue direcionar para o corpo reagir. Agora, quando eu não sei o que está acontecendo, é, todos os, os alarmes de, de perigo ligam ao mesmo tempo. Uhum. Então, ao mesmo tempo, você tem força para sair correndo, só que ao mesmo tempo você, tem, você perde força para você parar e desmaiar. Porque você desmaiando, você evita ter outros perigos, né? Sim. É mais fácil você é, te ignorarem desmaiado do que do que você sair correndo e, e te pegarem. Uh -huh. né? Ao mesmo tempo, você quer vomitar porque o perigo pode ser que você ingeriu alguma coisa é, tóxica que faz mal. Então você quer vomitar para você poder se livrar de qualquer coisa que você tenha
0: ingerido. Você tem diarreia porque o corpo acha que você ingeriu alguma coisa que também não te fez bem. Você sente sudorese Isso. e... e... É...
1: Né? Então, são, são todas reações naturais de proteção. Só que a gente está vivendo numa situação onde a gente não conhece a nossa ameaça direito. E muitas vezes são ameaças que não são objetivas, são ameaças completamente subjetivas. E, 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 assim, e, por, e por ser subjetivo, não estou dizendo que não são ameaças reais. Então, por exemplo, eu, eu posso ser ameaçado no meu trabalho de ser demitido a qualquer momento. Essa é uma ameaça real. Mas onde é que está essa ameaça de demissão?
0: É diferente de você ver um carro um carro furando o semáforo próximo a te atropelar e você correr, né? Ex
1: exatamente. Né? Quando o meu chefe está me ameaçando, se você fizesse errado de novo, eu vou te demitir, como é que eu vou reagir a isso? Aí né? eu sinto medo, eu sinto ansiedade, eu sinto angústia, eu sinto tudo, o meu corpo vai reagir de forma estranha, extremada, se eu não sei como lidar com isso direito. Uhum. Mas aprendendo a lidar com isso, a gente tem como se acalmar, a gente tem como maneirar. Então, se a gente sabe que boa parte desses desses sintomas que a gente sente são por conta dos nossos hormônios que são alterados porque o nosso cérebro sente de fato uma ameaça real e as ameaças são reais por mais que sejam ameaças subjetivas né, é, o nosso corpo acaba reagindo assim e a gente sabe como contrabalancear essas ameaças a gente sabe como como evitar ter crises de ansiedade por exemplo é... o hormônio que contrabalanceia a adrenalina é a noradrenalina né? ou a epinefrina que vai fazer com que o coração diminua o batimento cardíaco que vai fazer com que a respiração fique mais pesada que vai fazer com que a gente perca força muscular né? muitas vezes a, a, a epinefrina também está tá associada a crise de, de, de ansiedade porque o corpo está tentando de tudo né? então, sabendo disso, eu sei que se eu controlar a minha respiração se eu controlar o meu ambiente eu consigo ir me acalmando né? e uma forma de fazer isso, por exemplo, se uma pessoa ela é naturalmente ansiosa ou ela tem reações de ansiedade muito comuns exercícios de meditação e práticas de meditação costumam ser muito boas mas meditação do tipo, eu vou entrar no momento de pelo menos 5 minutos por dia, parar tudo o que eu estou fazendo, ficar num lugar calmo, com o mínimo de estímulos possível, vou tentar me concentrar em pouquíssimas coisas e limpar minha mente de tudo. É um exercício difícil porque quando eu começo a relaxar, começa a pipocar todos os problemas. Mas eu esqueci, de, será que eu esqueci de desligar a luz? O trabalho que amanhã eu tenho que fazer, será que vai estar tudo pronto? Será que eu vou ter dinheiro na, na conta para poder pagar o boleto? É, será que o carro eu liguei a alarma do carro? Se vou ter dinheiro para o ônibus amanhã? E você começa a pensar em todos os problemas ao mesmo tempo. E a, o, o desafio é conseguir não pensar sobre eles. E aos poucos você ir se acalmando. Uhum. Você ir se acalmando e entrar, e entrar nisso como um exercício cotidiano nas primeiras vezes que a gente tenta, a gente não consegue é realmente muito difícil eu tenho muita dificuldade ainda de fazer isso mesmo que eu recomende e faça com muitos dos meus pacientes exercícios bem simples assim eu, na, na minha prática cotidiana ainda tenho muita dificuldade de fazer né? então não é algo que é fácil que tipo só sentar e fazer porque não, de fato é, 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 ele é, ele é complexo de a gente conseguir mas tendo disciplina é um exercício, consegue. Né? É um exercício exatamente é um exercício, é que nem ir pra academia você fica 10, 15 minutos fazendo meditação, e quanto mais você consegue fazer mais você consegue fazer uhum. né? então se eu consigo fazer 5 minutos por dia eu vou conseguir aumentar para 7 para 10, para 15, eu eventualmente consigo fazer uma hora por dia e aí, nesses momentos, eu, eu, isso acaba sendo tanto uma forma de você prevenir eventos de ansiedade, como forma de eu saber como lidar quando acontecer de novo. Por quê? Se eu consigo meditar frequentemente, o meu cérebro já vai estar um pouco mais é, menos ansioso, por assim dizer. Ele vai estar um pouco mais equilibrado. Então, diante de situações de estresse, de situações de ansiedade, o meu cérebro não vai ligar todos os alarmes porque eu já vou estar um pouco mais controlado, vou conseguir observar melhor o que está acontecendo, vou saber reagir melhor às situações. Né? E ao mesmo tempo, mesmo que ligue todos os alarmes, eu vou conseguir entrar no ritmo do exercício, eu vou conseguir me acalmar, e aos poucos com a respiração, com, com a tranquilidade, isolando os sentidos, eu consigo chegar a isso. Por exemplo, eu sempre recomendo para os meus pacientes, né, quando eles têm situações assim, de, da próxima vez que você sentir isso, procure um lugar isolado. Nem que você vá no banheiro e fique sozinho, trocado no banheiro durante meia hora. Mas fica isolado, fechado, sem preocupação.
0: Em silêncio ali você transforma na sua zona de segurança. Isso. Você respira. E, e assim, a, além de ter um momento pra você exasperar a cabeça, por outro lado também é um momento de você, na hora que você estiver ali, talvez é mais calmo. Ok, o que, que eu posso fazer? Sabe? Diante de uma situação, sei lá, tá rolando um, um puta de um problema no trabalho. Você se desespera, você vai pro banheiro, tira o seu tempo ali fica meia hora quieto. Depois disso, sei lá, você tenta começar a organizar o seu pensamento para poder botar as coisas em ordem, sabe? Não sei se é o caminho ideal, mas pelo menos eu penso uhum. assim, sabe? Uhum. Você organiza a sua mesa mental, ok? O que eu tenho que resolver para? Porque senão você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, apagar vários incêndios ao mesmo tempo, na uhum. ansiedade, você não sai do mesmo lugar, né? Talvez seja um... E
1: é por isso que é importante a gente saber situar a nossa ansiedade. Porque, por exemplo, ansiedades relacionadas ao trabalho, é muito comum a gente ver que pessoas são muito ansiosas, são pessoas que são muito desorganizadas no trabalho. Mas elas podem estar desorganizadas simplesmente porque elas têm muita coisa para fazer. Geralmente são gestores, são gerentes, né, chefes que têm 1.500 incêndios para pagar sempre e eles não têm muitas condições de, de, de lidar com tudo ao mesmo tempo e daí você vai ver a mesa da pessoa, está desorganizada a agenda também está desorganizada o desktop no, na área do computador a área de trabalho está completamente é, é, desorganizado, um dá um caos né? mas é porque a pessoa não tem tempo porque ela de fato está pagando todos os incêndios ao mesmo tempo e aí é interessante um trabalho direto com a pessoa para ela conseguir se organizar. Né? Um trabalho, às vezes, de coaching diretamente no, 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 no meio de trabalho. Às vezes, a pessoa ela tem que aprender a delegar funções para os seus subordinados, né? porque, às vezes, ó, é, 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 ele tem tanta ansiedade porque ele não quer passar para ninguém, ele quer resolver tudo, porque só ele sabe fazer isso. Uhum. Daí chega lá os funcionários, fala: "Olha, eu saberia fazer, mas o chefe pediu para passar por ele, então eu mando o um pepino para ele". Fala: "Pô, mais um, mais um, mais um, e ele vai se enchendo disso, ele acaba ficando ansioso". Às vezes, delegar, fala: "Tenta resolver primeiro, o que você não conseguir, passar para mim". Já é um trabalho a menos. Às vezes, ele fica ansioso porque será que tá resolvendo ou não? Mas aí você senta e conversa, tá tudo certo, tá tudo certo, tá conseguindo fazer, ótimo. Então vou passar, vou passando as coisas para você. Você vai fazendo. E só o fato dele aprender a delegar, já é um estresse a menos. Já é um Sim. estímulo negativo a menos. E aí ele vai conseguir, aos poucos, ir lidando com isso.
0: Só voltando um pouquinho no nosso bate-papo, que a gente estava falando lá do, da adrenalina, da, da ânsia de vômito e tal, eu fiquei pensando aqui, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem um estresse, um, um ela tem algum tipo de trauma, e ela não bota isso pra fora, isso também ajuda a, a, a gerar algum tipo de ansiedade? Sei lá, por exemplo, eu perdi um, eu perdi um ente é, importante da minha família... E eu não chorei, eu fiquei ali numa postura ok, certa, firme e tal. Mas eu não externalizei isso. Eu sei que cada caso é um caso, mas talvez isso reflita numa geração de ansiedade. Porque às vezes eu penso que às vezes a gente absorve tanta coisa e guarda tanta coisa pra gente que, gente que. que a gente não externaliza. Que uma hora. a gente explode, sabe? Uhum, uhum. Não sei. Faz sentido. Então, faz, faz sentido, porque a gente acaba lidando como se
1: fosse uma ameaça, é isso? como se fosse um causador de estresse. Né? São tantas ideias, tantas coisas que a gente acaba guardando, 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 que a gente não sabe o que fazer com isso depois. Né? A gente acha que ninguém mais vai conseguir ajudar. É, e aí, de novo, a gente acaba tendo todos esses sintomas justamente por não saber como lidar com isso. É muito comum e é isso que torna os casos mais complicados. É, pessoas que têm é, é, transtorno de pânico ou até mesmo transtorno de ansiedade generalizada é de terem esses conflitos, essas ameaças serem consequência de questões muito pessoais muito íntimas e, e que é muito difícil perceber alguma situação externa que possa estar provocando uhum. então às vezes a pessoa está andando no shopping de boa com a família bem feliz e de repente tem o, o episódio de, de ansiedade uh, e numa outra situação está lá dirigindo, voltando para casa e o episódio de ansiedade de novo sem ter algo externo que provoca, mas às vezes ela está lá começando a pensar sobre o problema e está lá aquela minhoquinha começando a cavucar e aí explode. Né? Se, vê, se vê impossibilitado de, de lidar com aquilo, começa a pensar nas piores quadros e, e mais possíveis. E ela de tão íntimo, de tão profundo pessoal que é isso, ela tem dificuldade até de exteriorizar que problema é essa, esse que está provocando e está ameaçando ele. Então, Eu lembro só.
0: muito das campanhas de, por exemplo, é, é, para evitar suicídio, de estimular as pessoas, cara, se tiver com alguma coisa rolando, chama um amigo, conversa, sabe? Tenta se abrir, porque talvez seja um, um, um primeiro passo para você evitar ficar guardando alguma coisa só para você e isso começar a te correr por dentro e quando você começa a externalizar isso, talvez seja um primeiro sinal de que, olha, você precisa de ajuda, né?
1: É, são, são na verdade são, é, é muita coisa que a gente come, precisa começar a prestar atenção é, é, nisso, né? É, só que, às vezes é até melhor procurar ajuda antes da gente explodir quando a gente já começar a perceber que as coisas já não estão bem, que de vez em quando começa a me sentir desconfortável com as situações é porque deve ter alguma coisa ali que está incomodando e, e o reconhecer a necessidade de ajuda é muito importante talvez seja um dos passos mais difíceis para a vida da, da pessoa mas é um dos passos mais importantes que ela tem para poder ajudar a lidar com tudo isso
0: era isso que eu já também queria engatar como uma pergunta as pessoas têm um pouco de preconceito na hora de eu acho que hoje nem tanto, mas se eu pegar talvez pessoas mais tradicionais, quando você fala que, ah, eu, eu faço terapia, ou ah, eu tô procurando um psicólogo pra poder fazer terapia e tal, parece que existe um preconceito ainda na cabeça de algumas pessoas, né? De que, ah, terapia é coisa de maluco, terapia é pra quem não tá bem da cabeça, e que talvez não... e que não é muito bem assim, né?
1: Na verdade, a... Uh, uh... Eu enxergo a, a, a terapia Como se eu fosse uma ida da academia Mas pro seu estado mental e emocional ah, Ou seja, da mesma forma que Evolutivamente o nosso corpo Ele precisa de movimento e agitação e a gente acaba guardando um tempo para ir pra academia para fazer atividade física, pra, sair pra caminhar O nosso estado mental e emocional Também precisa de um certo Acompanhamento uhum. Até mesmo porque Boa parte da nossa vivência Não permite isso a gente não tem tempo, a gente acorda, a gente tem que ir para o trabalho, daí tudo no trabalho, tem que fazer as obrigações, tem que pagar a conta. Quando é que a gente tem um tempo para poder cuidar das nossas relações, para a gente poder se sentir bem, para a gente poder é, fazer projetos e, e, e avaliar se a gente está fazendo as escolhas corretas ou não, se aquilo que que a gente está... Essa forma como a gente está vivendo, de fato, está ajudando a gente ou não. A gente não
0: tem esses espaços. Se conhecer, né? Exato. Eu acho que hoje a gente está muito no ritmo automático... E segue a vida padrão que todo mundo tem já ah, escola, faculdade, trabalho, família. Você vai num ritmo, mas você às vezes não para para poder se autoavaliar, se autoconhecer. E, e isso talvez te prive de ter uma vida melhor, de você é, meio que talvez reforçar os seus pontos fortes e, e tratar, entre aspas, os seus pontos fracos, né? Uhum. Acho que falta muito disso também. Uhum. Ainda mais porque
1: é, os nossos ambientes onde a gente teria onde aprender Esse tipo de coisa não é ensinado A gente passa metade da nossa vida na escola Só que essa metade da nossa vida que a gente passa na escola Só ensinam questões racionais Não ensinam nada de como lidar com a emoção De como lidar com relacionamento De como lidar com escolhas Como lidar com erro, com fracasso de como lidar com a tristeza, de como lidar com, li com emoções negativas e de como alimentar as emoções positivas. Não existe nada disso na escola. No máximo, em uma outra aula de educação física, onde a gente vai aprender a lidar um pouco com o corpo, em uma outra aula de, a, a, aula de artes. Só. No máximo. O
0: resto, o o resto é, tipo... é só
1: questões racionais e aí todo esse outro lado emocional e irracional que a gente vive é ignorado, a gente não tem um espaço na nossa sociedade para poder lidar com isso e aí tem tá uma coisa que eu estava conversando nessa, é, com, com algumas pessoas com os amigos meus que eu não sei de onde a nossa sociedade tirou que a, a emoção que o sentimento é uma coisa pessoal e deve ser tratada exclusivamente de forma pessoal que aquilo que eu sinto aquilo que eu, que eu choro que eu, que eu acredito que eu, enfim, tudo isso é particular e não pode ser compartilhado eu não sei de onde que a gente tirou isso, mas em algum momento na nossa história a gente começou a tratar assim mas essa é uma questão que ela é relacional, necessariamente construída na relação que a gente faz com as outras pessoas tanto é que boa parte das dificuldades que a gente tem, que geram mais ansiedade, são consequências de relações complicadas que a gente cria com várias pessoas. Não é raro quando a gente começa a conversar com os pacientes que apresentam muito desses casos de ansiedade, a gente começar a descobrir que eles não têm relacionamentos saudáveis com os pais, que não teve relacionamentos saudáveis com professores na escola, que não teve relacionamentos saudáveis com, com colegas de, 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 de trabalho. E por conta desses relacionamentos complicados, a pessoa acaba se sentindo ameaçada a qualquer momento. E isso, aí vem a ansiedade.
0: E aí e, e, esses relacionamentos N motivos, né? A gente, cada história tem ali, talvez seja criação, talvez seja um trauma que a pessoa teve e ela nunca compartilhou isso com ninguém. E aí vai. É, 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 é interessante, né, cara? Porque muito do que a gente é hoje é um reflexo não só de criação e das nossas experiências, mas a forma como a gente lida com isso, né? Porque, por exemplo, a forma como meus pais me criaram é, me faz responder a determinado estímulo, a determinado trauma de uma maneira, e esse aprendizado, lidar com esse trauma, vai me fazer responder, vai me fazer amadurecer de uma outra maneira. Então, é, são muitas variáveis em jogo, né? É interessante pensar dessa forma. Deixa tudo mais complexo, só que por outro lado você enxerga que não é uma questão A, B sabe, é uma parada que você tem as, os caminhos prontos é, é bem reflexivo isso, profundo <risos> pra gente entrar já numa reta mais sinal, quando é que uma pessoa precisa procurar não vou falar ajuda, mas uma, a pessoa precisa procurar um suporte, procurar uma terapia, procurar um, um tratamento. Uhum. Quando que... Não, existe... eu, costumo,
1: eu costumo dizer assim, psicoterapia não é necessária para ninguém. Remédio não é necessário para ninguém. A não ser que a pessoa saiba que ela não precisa disso. Quando a pessoa tá em negação, aí sim é que ela tá precisando. Né? É, mas... Apesar disso... A terapia vai ser boa para todo mundo... Uma das coisas boas da, da psicoterapia... É que ela não tem contraindicação... Então você consegue sentar... Conversar... Se encontrar com, a pessoa, com, com o psicoterapeuta Uma vez por semana... E usar aquele momento como... Um momento para você se organizar... Né? Seja você se encontrar no começo da semana... Para se organizar para o da semana... Seja para você se encontrar no final da semana... Para você poder organizar o que aconteceu... E se preparar para depois... Ou no meio da semana para ver o que está acontecendo... Mas é momento para você se organizar. E até mesmo usar como um ensaio para coisas que você vai fazer de fato do lado de fora. Né? Então, ó, tem umas coisas que estão me incomodando, vou lá no, no, na minha terapia e vou tratar sobre isso. E aí começa a ver, eu tenho essas dificuldades, estou conseguindo fazer isso, tá? Então o que a gente consegue começar a fazer aqui com você, que daí você consegue levar para o mundo? Então, assim, não existe efeito colateral, não existe problema com isso. A pessoa vivendo, ela consegue viver melhor.
0: O, o, o primeiro passo, ela é reconhecer o que ela precisa melhorar e depois... Na ela... verdade,
1: na verdade acho que isso nem seria o primeiro passo, porque muitas vezes é difícil a pessoa reconhecer isso. O primeiro passo, na verdade, é a pessoa querer ser ajudada. Eu conheço muitos casos, muitos casos principalmente de familiares, que falam, oh, mas eu já falei para esse meu parente procurar terapia, já dei o seu cartão, já... né e Ia falar, ah, não, mas eu não preciso de ajuda, agora eu estou bem e tal assim, todo mundo precisa de ajuda todo mundo ninguém é autossuficiente ninguém é autossuficiente e é uma outra mentira que conta pra gente que a gente tem que ser autossuficiente né? e infelizmente a gente acaba acreditando nisso e a gente acaba só se dando mal porque é... nessa mentira da autossuficiência acaba mostrando que se você procurar ajuda você é fraco se você é fraco você não merece e aí a gente acaba sofrendo mais para poder manter o status de autossuficiência, para poder fingir para as pessoas que a gente não precisa de ajuda, quando na verdade a gente está um caco por dentro. Então, assim, ninguém é autossuficiente. E muitas vezes é sinal de força reconhecer isso de perceber: olha, eu estou falando não a todas essas mentiras que me falaram a minha vida inteira. Você imagina como é difícil fazer isso? Você perceber que durante a sua vida inteira mentiram para você e você precisa sozinho tomar a decisão de procurar ajuda? Isso é muito difícil, isso é, exige muita força e exige muita coragem da, das pessoas. E é uma coisa muito difícil de se fazer. Não, não raro também a pessoa quando vai para a terapia e achando, ah, vou para terapia, vou conversar, vai ser, vai ser de boa... Quando a terapia começa a cutucar nos problemas e, e, e descobrir que tem coisas mais complicadas, a pessoa desiste de por fora. Ah, porque isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Eu já tive, eu já tive paciente que que que, que foi bem assim. Ele estava comigo durante uns 3, 4 meses, via religiosamente, nunca se atrasava, estava tudo bonitinho. E aí um dia ele veio, a gente começou a falar, começou a falar, daí um dia comecei a perceber o padrão dele. Peraí, mas isso daqui não faz sentido. Eu comecei a cutucar e comecei a ver, olha, mas isso daqui e tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí ele saiu mais incomodado, mas eu de fato tinha descoberto ali o, o, o problema dele, a dificuldade dele, né? Que ele estava tentando se enganar e ignorar que existia, mas estava lá. Né? Daí na semana seguinte ele falou, olha, quer saber? Eu não vou mais continuar. Por quê? Porque eu acho que eu vou conseguir utilizar esse dinheiro melhor que estou pagando aqui na terapia, gastando no bar com os meus amigos, bebendo, tomando cerveja foi literalmente isso que aconteceu Caramba. Semanas, né? então é, é muito difícil a pessoa reconhecer que de fato ela precisa de ajuda e essa é, é, é a primeira é a primeira condição, e isso infelizmente ninguém consegue fazer por ela nem se você for levado a força para terapia e você for obrigado a conversar com o terapeuta você vai conseguir fazer alguma coisa se você não aceitar que você precisa de ajuda
0: uma coisa é, fácil você, é fácil você convencer uma outra pessoa sobre determinado assunto. Agora, você convencer a si próprio de que você está errado, ou que determinada postura precisa ser corrigida, mexe muito com o cerne de quem a gente é, né? Porque uhum. você cresceu... Com a nossa
1: identidade.
0: É, mexe muito com questões muito internas, que talvez você tenha acreditado por toda a sua vida, e que quando você começa a se questionar, você fala, não, isso tá errado, não é assim. Uhum. Sei lá. Os meus 25 anos de vida foi desse jeito, por que, que agora isso está errado? Sabe?
1: Exatamente, exatamente. Só que a pessoa não reconhece que não foi 25 anos de vida que foi assim e agora está errado. Durante 25 anos a pessoa viveu errado. Ela se enganou. Né? Ela se enganou durante 25 anos e ela foi enganada por outras pessoas do que ela sempre confiou. E todo mundo continua dizendo que ela está certa, vivendo de, do jeito errado, e é muito difícil ela reconhecer isso. Por isso que aceitar fazer terapia é muito complicado. Por isso que a maioria das pessoas só procura terapia quando o problema explode. Quando, de repente, já tem uma crise de ansiedade, um transtorno de pânico, alguma coisa, que ela não tem mais como fugir, não tem mais como ignorar. E aí ela não consegue reconhecer, não consegue entender o que está acontecendo. E, de fato, é difícil entender o que está acontecendo porque a única coisa que faz sentido na vida dela é justamente aquilo que ela precisa mudar. E não, mas como assim? Isso quer dizer que toda minha vida é uma, fa uma, uma farsa? Eu, uma...
0: Eu, eu tô imaginando aqui, é, eu, eu, eu já estou assim, eu sei que não deve ser em uma, em uma das várias sessões que a pessoa deve, deve participar para poder meio que se desconstruir, mas eu fico pensando na vida de uma pessoa e que em determinado momento ela reconhece que, sei lá muito do que ela acreditou por muito tempo da vida dela é uma farsa vou chamar assim a pessoa deve sair totalmente desnorteada de uma de um, de um, de, um de um tratamento desse tipo porque eu não assim eu estou pensando nisso agora eu nunca nunca cheguei a refletir tão profundamente no tema mas a pessoa ela ela é forçada a, a enxergar a vida dela e a, e o mundo com um outro olhar né então assim ela deve enxergar tudo de uma nova maneira. Deve ser muito... Deve ser um alívio, mas deve ser um choque muito grande para a vida da pessoa, né?
1: É, é, é uma situação muito, muito delicada. E envolve muito ela querer aceitar isso. Né? Porque começar a mexer... É, é, é que nem pensar assim. É, imagina que você tem um hábito alimentar, tipo, você adora comer McDonald's. E todo dia se come no... no no McDonald's. Só que de repente você começa a ter, ter dor de barriga, e começa a ter dor de barriga. Daí você vai no médico, ele dá um remédio para dor de barriga. Só que só alivia, só que não passa. Ele continua tendo dor de barriga. E aí ele começa a falar, oh, então a tem que fazer uma cirurgia exploratória. Daí abre a barriga e vê que dentro da barriga tem um monte de tranqueira de McDonald's que não foi processado e começou a fazer mal está começando a, a, a apodrecer dentro do seu estômago. Ele fala olha, eu consigo limpar agora mas você tem que parar de comer McDonald's. Você tem que comer qualquer outra coisa, menos McDonald's. Imagina, você que está acostumado a sempre comer McDonald's, sua vida gira em torno disso. Seus amigos se encontram lá e você tem a sua vida, né? De repente você tem que mudar completamente de hábito. É muito difícil a pessoa querer, querer aceitar uma coisa assim. Né? E geralmente só em situações dessa, de vida e morte, que a pessoa fala, oh, então tá, então, se isso tá me fazendo tão mal, então eu preciso mudar. Né? se eu estou sofrendo tanto, há tanto tempo, e se eu não mudar de hábito, isso vai me prejudicar. Então eu vou, então eu vou mudar. Né? Mas geralmente a pessoa tem dificuldade. Até acontecer esse limite, a pessoa geralmente tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. E mesmo quando reconhece que precisa de ajuda, começa a fazer terapia. Já está anos fazendo terapia e diante, de repente, se percebe num grande dilema, numa epifania, tipo, nossa. Eu nunca na minha vida consegui fazer isso, por exemplo, nunca consegui falar para o meu pai que eu amo ele. Isso me corrói até hoje, e não sei o quê. E meu pai já morreu há cinco anos atrás, e eu me culpo por nunca ter falado isso para ele, que não sei o que. E de repente, essa epifania, essa realização do sofrimento é tão grande que ela não consegue admitir. Mesmo já estando em terapia, mesmo já lidando com, e com questões até mais complicadas há muito tempo é difícil, são situações difíceis e são muitas vezes situações que a pessoa percebe como sendo ameaçadora e ela se sente de novo ansiosa então a terapia, de certa forma não é uma forma de você é, se livrar das ansiedades muito pelo contrário é uma forma de a gente aprender como lidar com elas
0: a terapia ela não cura, ela te ajuda a lidar melhor com a vida e com aquilo que aflige assim, talvez a vida de uma pessoa
1: vai de novo entender o que é uma cura né? eu, não, eu não vejo ansiedade como uma doença pra gente precisar ser curada, já começo por aí uhum. mas a terapia vai cuidar de você né? eu, eu entendo cura como um processo de cuidado e de atenção né? não só de, de eliminar a doença então a terapia sim vai promover cura, mas a cura é um processo é um processo de cuidado e de atenção né? é o que eu costumo dizer os meus pacientes, por mais que você se sinta ansioso, por mais que você viva é, situações ameaçadoras, você não está sozinho. Você vai passar por isso, por tudo isso, e eu estarei aqui com você. Não raro, vários pacientes no meio da semana, entram uma sessão me procuram, para que eu possa orientar em situações pontuais, tipo, agora estou tendo uma crise de ansiedade, o que eu faço? Né? Acabei de brigar em casa, o que, que eu faço? Né? E eu oriento como ela lida com situações pontuais, porque eu sempre estou do lado dela, eu sempre estou junto. É uma forma de acompanhamento, é uma forma de cuidado. Né? Para fazer com que a pessoa ela consiga se aceitar. Porque se eu não estou lá aceitando ela do jeito que ela é, ela também não vai se aceitar do jeito que ela é. E boa parte do sofrimento que a gente vive é de negação de si mesmo. Uhum. Né? Do tipo, eu sempre vi que eu sou capaz de fazer. Mas agora tem que reconhecer que eu sou incapaz? Como assim? Não posso. Eu preciso ser capaz. E aí o pessoal não consegue, não consegue, não consegue. Ela acaba se frustrando, sofrendo. Começa a ver as cobranças como ameaças. Que né, se descobrirem que eu sou uma fraude, que eu não consigo, o que, que vai acontecer de mim? Né, vou perder o emprego, vou perder os meus amigos, vou perder minha vida, vou perder tudo. Né, e aí ela não consegue aceitar. Que o caminho é ela reconhecer que, de fato, isso que estão impondo para ela não, não é dela. Ela não é assim e ela pode encontrar outras formas de lidar com isso.
0: Pablo, muito obrigado pela, pela sua aula. Foi, foi uma aula-palestra <risos> aqui para ajudar a gente a enxergar um pouco melhor a ansiedade. Eu acho que a, a visão que eu tinha, principalmente eu, era a ponta do iceberg e, e ao longo da nossa conversa eu fui ver que por baixo da água tem muita coisa ainda que esteja ligado... A, a, a ansiedade em si e outros pontos que, que colaboram com ela quem quiser entrar em contato com você trocar ideia, procurar contatos enfim, como que as pessoas fazem
1: então, eu tenho meu blog que é o pablo.decis.net.br, onde eu eventualmente escrevo os meus textos publico os meus podcasts pessoais divulgo os cursos que eu faço também aqui em Curitiba é, então podem me procurar no meu e-mail pablo.deciz.net.br ou então no Twitter, que é o, o meu Twitter profissional, né? Ligado ao meu blog é o Psicolog, que é o nome inclusivo do meu podcast, Psicolog Podcast, então só para arroba Psicolog, tu pode me procurar lá, ou então procurar na minha fanpage no Facebook. É Pablo de Assis Psicolo... Psicologia, tudo junto, a minha fanpage. Lá também eu tenho as minhas divulgações profissionais, eu tenho os meus contatos, daí qualquer coisa podem me procurar. Eu também participo do podcast do Papo Lendário, lá no site mitografias.com.br e também um outro podcast novo que a gente está começando lá no Mitografias que é o Papo Cético, onde a gente conversa um pouco mais sobre pensamento científico Boa. e além de outros projetos mais alternativos lá no Mitografias que é o Horrores Urbanos que é um podcast de storytelling, de terror que eu que eu faço pra mim, me divertir contando histórias de, de terror que são ficção mas ba muito baseado em casos reais.
0: Deixou um, um mistério no ar aí, viu?
1: <risos> Chama-se horrores urbanos porque eu falo sobre problemas urbanos, cotidianos, que a gente enfrenta. Só que eu, eu escrevo como se fossem mascarados de criaturas e monstros. Né? Só que, de fato, são coisas que todo mundo vive. Então as pessoas elas conseguem, eventualmente, se identificar com elas. Né? Por exemplo, eu falo dos Dementadores do Harry Potter... E, e leio casos de pessoas que, que chegam a enfrentar os dementadores, só que eu mostro que todo mundo já enfrentou dementadores porque os dementadores são muito próximos da depressão faz esse paralelo eu, consigo, eu, eu sempre mostro esses, esses paralelos então por mais que seja uma obra de ficção né, eu falo sobre dementadores, Harry Potter e tudo mais eu acabo fazendo paralelo com, com muitos casos reais e, e para fazer com que a gente se questione um pouco mais e, e, e sinta mesmo medo de coisas que de fato, estão em todas as esquinas, que não é só ficção. Mas, enfim, entrem lá e se divirta.
0: pablo Pablo, muitíssimo obrigado por essa puta aula que você deu aqui, cara. Eu acho que você vai ajudar a... a... a gente... Eu acho que esse episódio vai plantar uma sementinha na cabeça dos ouvintes que... Eu espero que, assim como tá rolando aqui comigo, a gente comece a pensar um pouco mais na nossa vida e que isso possa trazer bons frutos daqui para frente, para que nós possamos nos tornar pessoa, pessoas melhores, que a gente possa se conhecer melhor e isso é mais feliz, né? Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Saber lhe, saber lidar com sentimentos, saber que todo mundo tem seus altos e baixos, mas que a gente sempre pode ter uma vida aí positiva e e do bem, caminhando para um futuro é, legal.
1: Exatamente. E também reconhecer que, que a gente não precisa sempre ser só feliz, mas a gente consegue sempre viver bem. Sabendo sabendo como viver, a gente consegue viver melhor.
0: Boa. Esse foi Pablo de Assis aqui no Radioatividade, Atividade. Pablo, muito obrigado. E, e fica aí o convite para você voltar a falar mais. Sempre gente, que viu?
1: precisarem sobre qualquer assunto, só me chamar que eu apareço.
0: Boa. Eu tô bem reflexivo aqui sobre esse episódio, tô... Mexeu comigo. Espero que você também tenha gostado que o bate-papo, que a aula que a gente teve aqui hoje também tenha feito você pensar um pouquinho aí sobre a sua vida. Eu acho importante a gente é, reavaliar um pouco dos nossos atos, de quem a gente é, sabe? É, e, e eu vi que a ansiedade vai muito além desse desespero, dessa correria do nosso dia a dia, que é algo que a gente precisa procurar ajuda seja de alguém, de um amigo para lhe desabafar, seja de uma ajuda médica, enfim é... tô reflexivo, tô... Me... mexeu, mexeu, mexeu comigo mexeu com você, mexeu comigo mas... é isso espero que você tenha gostado do programa de hoje se você curtiu mande seu feedback pra gente lá no twitter, arroba ou radioatividade Assine o feed no iTunes, assine o feed aí no Pocket Casts, no iCash, enfim, para você receber nossos novos episódios. E se você quiser também conhecer o nosso histórico de programas, é só ir lá no podcastradioatividade.com.br, beleza? Quero deixar aqui um abraço para todo mundo que tem, que tem trocado ideia com a gente lá no Twitter, tem comentado os nossos posts no SoundCloud. É, muito obrigado, espero que vocês continuem aí, então é isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês estejam gostando dessa nossa nova, dessa nossa nova vibe aqui do, do Radio Atividade. Um beijo, um abraço e tudo de bom.